0: Hallo und herzlich willkommen beim KlimaDialog, dem Podcast von KlimaAktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Durch die Klimakrise erhöht sich die Zahl der Extremwetterereignisse stark. Seit den Anfängen der 1990er Jahre hat sich die Anzahl von Stürmen, Dürren, Bränden und Überschwemmungen verdoppelt. Auch die Intensität dieser Ereignisse verstärkt sich. Das wiederum spiegelt sich auch in den Einsatzzahlen der österreichischen Feuerwehren wider. Daher hat man im Energiebezirk Freistadt im Rahmen der Klimawandelanpassungsregion gemeinsam mit dem Bezirksfeuerwehrkommando ein neues Ausbildungsmodul für die Feuerwehrjugend erarbeitet. Damit will man speziell die Jungfeuerwehrleute für diese Veränderungen sensibilisieren und sie für zukünftige Gefährdungsszenarien rüsten. Wir sprechen heute mit dem Hauptamtswalter für Jugendausbildung, Hannes Zeinlinger. Lieber Hannes, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Freut mich. Wir sprechen ja heute über die Rolle der Feuerwehr und die Ausbildung, vor allem in der Feuerwehrjugend. Und ich würde dich gerne bitten, mal deine Tätigkeit in drei Worten zu beschreiben.
1: Ja, ich bin Bezirksjugendbetreuer, somit für die Feuerwehrjugendausbildung verantwortlich und gestalte somit die Zukunft der Feuerwehr mit.
0: Dankeschön. Normalerweise fragen wir immer nach einem spannenden Buch. Jetzt haben wir im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Du hast gesagt, du schaust gerne Dokumentationen. Hast du da eine Empfehlung für uns?
1: Ja, jetzt aktuell natürlich die ganzen Dokumentationen im OEF auch bezüglich Blackout, wo ja das Thema gut heute zum Thema passt.
0: Genau, das sind die Doc1, glaube ich. Gell? Genau, die
1: Doc1-Dokumentationen ja. äh, und Blackout ist da gerade auch aktuell ganz stark in den Medien vertreten.
0: Also, eine Dokumentationsempfehlung im ORF kann man, glaube ich, in der DVT äh, noch nachsehen. Und dann eine bisschen längere Frage. Dürftest du eine Plakatwand zum Beispiel auf dem Stephansdom oder auf einem anderen großen Gebäude in Österreich gestalten? Ähm, was würdest du denn da draufschreiben?
1: Äh, ich bin im Ehrenamt tätig und ich glaube, da würde ich draufschreiben, einfach noch mehr Wertschätzung für das Ehrenamt weil wir Österreicher und Österreicher oft noch gar nicht wissen, wie viel eigentlich Ehrenamtliche leisten in Österreich jeden Tag. Und somit mehr Wertschätzung für das Ehrenamt wird, glaube ich, ganz gut passen.
0: Dankeschön. Dann starten man gleich, weil du jetzt schon das Ehrenamt angesprochen hast. Du bist ja bei der Freiwilligen Feuerwehr Freistadt, oder?
1: Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Summerau. Das ist eine kleine Feuerwehr. Dort bin ich seit 1994 dabei, bin auch seit 2011 dort im Kommando vertreten und im Bezirk Freistadt, das ist im Mühviertel, bin ich für die gesamte Vor Jugendausbildung verantwortlich. Wir haben im Bezirk rund 950 Jugendmitglieder und eben für diese Ausbildung, die koordiniere ich und bin eben verantwortlich dafür.
0: In deiner Feuerwehr oder auch vielleicht kannst du auch ein bisschen ein Bild von Oberösterreich und generell geben, wie viele Einsätze habt ihr da ungefähr so pro Jahr?
1: Ja, im Bezirk Freistadt äh, sind es normalerweise um die 3000. Äh, Im letzten Jahr waren es 2200. Und in Oberösterreich haben wir im letzten Jahr 52.000 Einsätze absolviert.
0: Weißt du ungefähr, wie viel das pro, pro Tag so sind?
1: Also in Oberösterreich sind es pro Tag so 140 pro Tag. Und eine Zahl habe ich noch von der Berufsfeuerwehr Linz, die haben im Jahr über 4.000 und das sind so zwölf Einsätze täglich.
0: Also du hast jetzt gesagt, es gibt Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr. Wie, sind, wie ist da ungefähr das Zahlenverhältnis, mal auf Oberösterreich bezogen, wie viele Freiwillige Feuerwehren gibt es?
1: In Oberösterreich, es gibt eine Berufsfeuerwehr, die ist nur in Linz. Die macht es eben dann hauptberuflich, deswegen auch das Wort Berufsfeuerwehr. Wir haben in Oberösterreich auch 32 Betriebsfeuerwehren. Die sind bei größeren Unternehmen angesiedelt, wo einfach die Feuerwehr in Betrieb äh, ist, weil einfach ein äh, erhöhtes Risiko ist und somit auch äh, die Anfahrtszeiten verkürzt sind. Das ist zum Beispiel die Föstalpine oder die Chemie oder die Lenzing. Und wir haben äh, rund 880 äh, freiwillige Feuerwehren in Oberösterreich. Im Bezirk Freistadt äh, sind es 70 freiwillige Feuerwehren <lacht> und okay. eine Betriebsfeuerwehr.
0: Okay, und, und deine Feuerwehr, wo du bist, ist dann ein Teil davon, von der. Bezirksfeuerwehr. Genau, das ist eine
1: ja. von den 70 Freiwilligen. Okay.
0: Jetzt haben wir schon die Zahlen zu den Einsätzen gehört, es sind ganz schön viele. Ähm, weißt du welche, welche Art von Einsätzen das alles waren? Wie, wie ist da die ähm, Verteilung?
1: Ja, es ist so bei den Einsätzen, es gibt immer klassische Brandeinsätze, natürlich Verkehrsunfälle, äh, technische Einsätze bis hin eben zu den Unwettereinsätzen nach Stürmen, Überflutungen und Hagel. Und die Verteilung Insgesamt kann man sagen, die, die Einsätze sind insgesamt mehr geworden, auch wenn man es jetzt vergleicht mit den letzten Jahrzehnten. Und im Bezirk Freistadt, ähm, da war zum Beispiel Mitte der 90er Jahre war ein Drittel der Einsätze waren Brandeinsätze. Im letzten Jahr waren es nur mehr so 8 Prozent, aber wir haben im Bezirk Freistadt äh, zum Beispiel 2018 oder 2019 rund 1000 äh, Klimaeinsätze gehabt. Und somit ähm, ist mittlerweile die Klimaeinsätze im Bezirk äh, ein Drittel. Also,
0: über, was, was versteht ihr unter Klimaeinsätze, also Überschwemmungen? Das sind die,
1: also, ich ins es Klimaeinsätze, sind die Umwetteinsätze, das ist äh, Überschwemmungen, hagleinsätze, natürlich noch Stürmen, wenn die ganzen Bäume auf den Straßen liegen, dann müssen wir die Verkehrswege freimachen, heißt das. Und das sind einfach immer noch Stürmen, äh, Starkregen, Überflutungen, kann aber auch noch natürlich die Hitze sein. Äh, wir haben auch Wassertransporte für Landwirtschaften, die einen Brunnen haben und der dann austrocknet. Und Waldbrände natürlich, äh, ja, Trockenheit, also da gibt es von bis.
0: Mhm. Gibt es einen Einsatz, der was in den letzten Jahren, das ist seit, seit 2018, 2019, sind diese Klimaeinsätze, wie du sie nennst, mehr geworden. Gibt es da einen Einsatz, der was für dich sehr, sehr prägend war?
1: Äh, prägend war für mich ganz sicher das Hochwasser 2002, das ist jetzt schon länger zurück. Ich war damals 18 Jahre. Und natürlich war damals ja ganz Österreich betroffen. Uh, unser Einsatzgebiet war weniger betroffen damals, aber das ist ja dann der Vorteil der Feuerwehr am Land, weil wir haben ja extrem viele Einsatzkräfte. In Oberösterreich haben wir 94.000 Feuerwehrmitglieder. Und wir sind dann in den Raum Schwertberg an der Donau dort uh, hingefahren und ich war dort eben drei Tage im Hochwassereinsatz. Und das war schon prägend, weil einfach man sieht die ganzen Häuser, also die Menschen, die ja die Häuser aufgebaut haben und ihr ja ein ganzes Leben dafür gearbeitet haben, die haben das einfach verloren. Das ist teilweise von den Baggern weggebaggert äh, worden, weggeschwemmt worden und, und das zu sehen, das war extrem prägend. Aber es war auch prägend, wie, wie dankbar die Leute dann waren, dass einfach wer da ist. Da kommt irgendwer, der hat eigentlich mit der Umgebung nichts zu tun und kommt und hilft einfach mit. Hm. Und das ich wollte gerade sagen, Erlebnis. ich habe
0: sie ja eigentlich dann als, als andere Feuerwehr, eine andere Feuerwehr, eine ganz andere Region auch unterstützt ähm, und ehrenamtlich geholfen. Genau. Ja. Aber ich kann mich an dieses... Äh, Unwetter, also an die Überschwemmungen 2002, auch gut erinnern. Ich war um einiges jünger als du. Also für mich ist es auch sehr, sehr präsent noch in Erinnerung.
1: Und es ist dann auch 2013, war auch in Oberösterreich, wo Goldwörth und, und auch wieder bestimmte Regionen. Also man sieht schon, also so Hochwasser, die kommen ja auch alle zehn Jahre, also die richtig großen. Aber man hat auch immer wieder äh, regionale Überflutungen Oder denkt man an voriges Jahr, an den Hagel im Juni, Juli. Da war, allein in Oberösterreich waren da im Sommer waren 9.000 Unwettereinsätze und wie gesagt, das Hagelgeschehen und, und die Stürme und so weiter. Und ja, also man merkt einfach, das wird mehr und das ist auch eindeutig in den Einsatzzahlen abbildbar und da sieht man das auch schwarz auf weiß, dass das wirklich mehr wird und nicht nur, man vermutet das nicht, mhm. sondern man kann das einfach auch nachlesen in den Einsatzzahlen.
0: Was sind Einsätze, die was bei euch am meisten angestiegen sind, also bei euch in der Region?
1: Wir im Freistaat, äh, wir sind da oft äh, nicht so klassisch von Hochwassern betroffen, aber wir sind eher die Sturmeinsätze. Also, Ihr habt ja sehr viele Bäume da Ja oben. genau, wir sind sehr waldreich, wenn ich da an die, äh, der Bezirk Freistadt grenzt ja auch an Niederösterreich und da ist natürlich sehr viel Wald, also dass die Bäume zum Beispiel dann die Verkehrswege blockieren, äh, ja, Häuser auspumpen, Keller auspumpen, aber gerade so lokale Überschwemmungen und, und auch eben so das Freimachen von Verkehrswegen so ist bei uns sicher massiv angestiegen. Und 2018 ganz markant war bei uns, wir haben da im Bezirk 800 Wassertransporte gehabt. das war, Bestimmte Gemeinden waren das, die ja sehr ländlich geprägt sind und wo eben dann Landwirtschaft oder Häuser Hauspunnen haben und es war ein extrem heißes Jahr. Und da waren ähm, ja, von 3.000 Einsätzen da waren fast 800 nur die Wassertransporte, wo eben die Feuerwehren ähm, mit ihren Löschfahrzeugen die Häuser oder die Landwirtschaften auch mit, mit, mit Trinkwasser versorgt haben.
0: Wie läuft ähm, so ein Einsatz grundsätzlich ab? Ähm, also Wie wirst du informiert, dass du einen Einsatz hast? Wie entscheidest du auch, ob du jetzt teilnehmen kannst oder nicht, weil du bist ja auch berufstätig und machst das Ganze ja auch im Ehrenamt? Ähm, kannst du da kurz mal ein bisschen beschreiben, wie das so abläuft?
1: Ja, da muss man natürlich bei der Alarmierung einmal unterscheiden zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr, die ist natürlich vor Ort, äh, wenn die einen Alarm reinbekommen, das geht wahrscheinlich noch 30 Sekunden, fahren die raus. Äh, bei den Freiwilligen ist es wieder anders, weil bei den Freiwilligen, das kann jetzt sein, dass jetzt der Alarm reinkommt. Ähm, man weiß dann natürlich, das geht über die Sirene, wobei die Sirene, das bekommen dann vielleicht ein, einige Leute mit, mir haben eine Handyalarmierung, bei uns in der Feuerwehr haben 50 Mitglieder, die sind da reingespeichert und die werden dann übers Handy alarmiert. Also da kriegst du einen Anruf, da ruft einfach das Handy an und bei mir habe die Nummer eingespeichert, da steht dann einfach FF-Alarm und ich weiß, dass Alarm ist. Es gibt dann Feuerwehren, die haben zum Pager, wo einfach dann der dann, ja, zum, zum, also aktiviert wird. Und jetzt ist natürlich die Situation, wenn jetzt Alarm ist, dann sitze ich jetzt gerade hier, und andere Freiwillige, die sind in der Arbeit, die sind vielleicht an der Uni, die sind in der Schule oder vielleicht zu Hause. Und immer, wenn ein Alarm ist, dann ist es natürlich wichtig, dass einmal alle, die, die jetzt verfügbar sind, ins Feuerwehrhaus kommen. Und wenn ich natürlich jetzt 100 Kilometer entfernt bin, macht es keinen Sinn. Also das kann eigentlich nur jene sein, die was einfach zufällig jetzt zu Hause sind und die fahren dann einfach ins, ins, ins Feuerwehrhaus. Aber wir wissen ja bis dahin ja nicht, um was es geht. Das ist natürlich auch ja, doch, aufregend, natürlich. im Feuerwehrhaus haben wir ein eigenes System, das heißt WAS, das ist das Warn- und Alarmierungssystem, da steht dann nochmal drauf, um was es geht. Dann, also welche
0: Art von Einsatz das ist? Genau,
1: da steht dann dabei, was ich eingeklemmte Person oder Aufräumarbeiten oder ähm, Auspumparbeiten oder Lift, äh, Personenlift und so weiter und das ist eben dann wichtig auch für uns mental, dass wir uns dann vorbereiten können. Und vor allem geht es dann um Leben und Tod, diese ja eingeklemmte Person im Fahrzeug, oder ist es einfach nur Aufräumarbeiten, dann kann man gleich mal ein ja, Ein bisschen das
0: Tempo runternehmen, ja, genau. ein bisschen die, die Anspannung wahrscheinlich. Ja, einfach, genau. ja, Das würde mich eher auch interessieren. Hast du schon irgendwelche wirklich gefährlichen Situationen erlebt, auch vielleicht in Bezug auf, auf diese Klimaeinsätze?
1: Ja, gefährliche Situationen, natürlich ist jeder Einsatz ähm, individuell und, und kann auch gefährlich sein. Äh, wir bei der Feuerwehr sind aber extrem auf Eigenschutz äh, trainiert und, und ausgebildet. Eigenschutz ist jetzt das Wichtigste. Wir machen das ehrenamtlich, wir wollen auch wieder gesund nach Hause äh, kommen. Ähm, und, und aufgrund von unserer Ausbildung geht es auch schon einmal um Risiken zu minimieren. Natürlich gibt es manchmal gefährliche Situationen. Äh, vor kurzem war zum Beispiel bei einer Anfahrt zum Einsatzort äh, mit Blaulicht. Dann gibt es natürlich äh, Personen, äh, zivile Personen, die mit dem Auto fahren, die sind das nicht so gewohnt. Und, und die hat dann auch nicht gewusst, die Fahrzeuglenkerin vor uns, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt ausweichen? Soll ich jetzt bremsen? Soll ich jetzt, keine Ahnung. Und das hätte halt fast zum Verkehrsunfall geführt. Das war aber gefährlich. Äh, natürlich, sonst so wirklich, wo ich sage, es war extrem gefährlich, kann ich mich selber jetzt äh, in letzter Zeit nicht erinnern. Aber ich gehe wieder auf Deutschland zurück. Äh, voriges Jahr die Hochwasserkatastrophe, da sind wieder vier Feuerwehrkameraden und Kameradinnen äh, bei Hochwassereinsätzen gestorben. Also ein gewisses Risiko ist dabei. Aber wir schauen halt immer auf Eigenschutz und, und schauen, dass wir einfach das, ähm, die Gefährdung und das Risiko einfach minimieren.
0: Ähm, wie reagiert die Feuerwehr darauf, dass, also, dass die Einsätze bzw. eben das Gefährdungspotenzial durch die Naturgefahren auch zunimmt?
1: Ja, einerseits natürlich einmal durch Ausbildung und Schulung. Wir müssen uns eben auf so neue Einsatzszenarien vorbereiten. Das passiert ja auch in letzter Zeit. Und natürlich braucht man dafür auch dementsprechende Ausrüstung und Gerätschaften, dass wir halt einfach solche Einsätze auch bestmöglich bewältigen können.
0: Jetzt hast du ein bisschen schon die Ausbildung angesprochen. Ähm, magst du mal kurz erzählen, wie das bei dir war? Wie bist du zur Feuerwehr gekommen? Wie war dein, ähm, wie sagt man da, dein...
1: Den Einstieg. Dein Einstieg, ja. genau. Äh, ja, ich bin in einem Feuerwehrdorf aufgewachsen und bei uns sind ja sehr viele bei der Feuerwehr. Und mein, mein Vater ist bei der Feuerwehr und mein älterer Bruder auch. Und natürlich als kleiner Pupp, da hat man halt immer ein wenig zugeschaut bei den Übungen. Und das hat, war immer spannend und interessant. Und da haben irgendwie schon von Jahr zu Jahr, man kann ich denn endlich, wann kann ich denn endlich? Äh, bei der Feuerwehrjugend gibt es ja auch ähm, Alterslimits. In Oberösterreich ist es mittlerweile seit, also mit acht Jahren kann man beitreten. Vorher waren äh, es zehn Jahre und wie ich dabei getreten bin, da noch, waren wir noch auf zwölf Jahren.
0: Okay, also hast du eigentlich eine Zeit lang warten müssen. Da muss man dann warten,
1: und, aber es ist dann umso, umso schöner und wenn es dann soweit ist und dann, dann kriegt man seine Uniform und das trägt man mit Stolz und, und das ist auch ganz wichtig, die Uniform. Auch für Kinder, die haben dann und dann für jeden Ausbildungsschritt, was man macht, kriegt man ein Abzeichen, das kann man sich auf die Uniform auf, mhm. draufhängen. Das sind so wie o also Orden oder, mhm. oder Medaillen. Und ja, und das war einfach dann eine spannende Sache.
0: Also du hast dann bis zu 12 fast warten müssen?
1: Genau, ich bin mit elf mit bin ich dazugegangen.
0: Okay, und was, was ist dann der erste Step so? Also wie, wie, wie startet das Ganze? Da ist man dann dabei und, und, und dann?
1: Dann gibt es halt, äh, Übungen natürlich, äh, das macht jede Feuerwehr anders, das kann sein, einmal in der Woche trifft man sich oder zweimal. Äh, dann gibt es Erprobungen, Erprobungen, die sind Feuerwehrinterne Ausbildungen, da muss man auch jedes Jahr eine Prüfung machen. Dann haben wir den Wissenstest, der Wissenstest wird immer auf Bezirksebene abgehalten, äh, das gibt es dreimal, das ist mittlerweile mit 10, mit 12 und mit 14. Äh, da wird man in der Feuerwehr ausgebildet, fährt dann auf Bezirk in eine Schule, heuer zum Beispiel im Bezirk Freistadt waren 500 Teilnehmer und die werden am ganzen Tag eben da geprüft. Von, wir haben da 40 Bewerter 40 Prüfer gehabt, unterschiedliche Stationen, das komplette Feuerwehrwesen, Allgemeinwissen, Erste Hilfe, alles inkludiert. Und dann geht es mit 15 oder 16 kann man die höchste Ausbildungsstufe absolvieren in Österreich, das ist die Feuerwehrjugendleistungsabzeichen Gold und dann ist man Perfekt vorbereitet für den Aktivstand und geht mit 16 dann in den Aktivstand. Es
0: Aktivstand gibt heißt dann, dass man dann aktiver Feuerwehrmann, Frau ist und genau. Einsätze mitfährt.
1: Genau, das ist ab 16 möglich und die Feuerwehrjugend eben geht bis 16 und dann geht es in den Aktivstand, wo man dann auch äh, bei den Erwachsenen, sage ich sag jetzt einmal, unter Einsätze fahren darf aber bei der Feuerwehrjugend noch ergänzend. Es gibt aber auch so Bewerbe, so Leistungsbewerbe, wo man einfach auch mit Sport, wo man mit Laufen macht. Und das ganze Programm wird abgerundet mit Jugendlagern. Wir haben da 2019 eines gehabt mit 800 Teilnehmern, wo drei Tage lang für die Jugendlichen und Kinder ein komplettes Programm gestaltet wird. Und ja, viele andere Sachen fährt, Ja, vielleicht einmal ins Hallenbad oder, oder schwimmen oder geht
0: es gibt ja, glaube ich, auch Europa- oder Weltmeisterschaften oder so, oder? Irgendwie auf, auf, auf höherer Ebene. Und Nationalbewerbe mhm. gibt es?
1: Mhm. Es gibt ähm, Bewerbswesen eben einmal im Bezirk. Dann gibt es auf Landesebene den Landesbewerb. Und dort kann man sich qualifizieren eben für einen Bundesbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet. Der Jugendbundesbewerb war auch in Dreiskirche in Niederösterreich. Der Aktivbundesbewerb, also bei den Erwachsenen war in St. Pölten. Und dort gibt es dann die Qualifikation für die Weltmeisterschaften. Die nächste müsste, glaube ich, in Slowenien sein. Und genau, da geht es dann schon richtig zur Sache.
0: Wichtig auch zu sehen, dass es in allen Ländern eine Priorität hat. Jetzt kommen wir nochmal mal Druck auf das, das Ehrenamt. Ihr arbeitet ja eigentlich alles ehrenamtlich. Und nicht nur eigentlich alles ehrenamtlich. Ja, genau.
1: Ja. Also ich muss jetzt, jetzt wieder auf den Bezirk gehen. Bei uns ist so, die Feuerwehren... Da gibt es kein Geld dafür. Oder wenn ich die, meine eigene Feuerwehr, der Feuerwehrkommandant, der ja sehr viel Verantwortung hat und auch sehr viele Stunden zum Leisten, äh, da gibt es gar keine Bezahlung. Und auch als Mitglied des Bezirksfeuerwehrkommandos äh, gibt es auch keine Bezahlung. Wir machen das alles ehrenamtlich. Genau.
0: Wie läuft das zum Beispiel ab, wenn man berufstätig ist und man wird alarmiert? Kann man dann, also man muss ja wahrscheinlich keinen Urlaub nehmen dafür oder so, aber ist man dann entschuldigt, wenn man ähm, aktiv. Äh aktives Feuerwehrmitglied ist?
1: Das muss man sich natürlich mit dem Arbeitgeber ausmachen. Äh, zum Beispiel, wenn man Schulungen macht oder Lehrgänge, muss man sich Urlaub nehmen. Weil man, wenn ich jetzt in die drei Tage in die Feuerwehrschule gehe, nehme ich mir dafür Urlaub. Äh, wenn ein Einsatz ist, kommt er darauf an natürlich, wie weit ist die Entfernung vom Arbeitsplatz zum Feuerwehrhaus. Zum Beispiel, ähm, wenn ich in Linz arbeite und mein, meine Feuerwehr ist ja 40 Kilometer, 45 Kilometer entfernt, es macht keinen Sinn.
0: Ja, das kommst du so wahrscheinlich zu spät dann eigentlich schon, oder? Ja, also genau. Was?
1: Also wenn ich dort bin, viele Einsätze sind vielleicht schon wieder vorbei. Da wird man auch nicht ausrücken. Ausrücken dann in Wirklichkeit nur jene, die in der Umgebung verfügbar sind. Und wie gesagt, es gibt Arbeitgeber, die sagen, ja, wenn ein Einsatz ist, darfst du dorthin fahren. Da ist ja auch im Prinzip, ich kann mich erinnern, dass bestimmte Betriebe ausgezeichnet worden dafür. Was auch sehr oft ist, sind zum Beispiel Gemeinden, die eben sagen, die Bauhofmitarbeiter mitarbeiter sind viele auch mit einer Vorausbildung, die müssen sofort ausrücken. Aber in Wirklichkeit hat man kein Recht drauf, dass ich sage, ich bin jetzt weg. Aber wie gesagt, die meisten machen sich es mit den Arbeitgebern aus. Und viele sagen halt, du kannst weg, aber es ist halt dann Freizeit. Oder die sagen, du kannst weg und das passt schon.
0: Ähm, wir haben jetzt auch schon über die Ausbildung gesprochen. Du bist ja Hauptamtswalter nennt man das, glaube ich, oder? Das ist der Dienstgrad, genau. genau.
1: <lacht> und, und die Funktion ist dann Bezirksjugendbetreuer und der Dienstgrad ist Hauptamtswalter.
0: Und, und für Jugendarbeit, gell?
1: Für Jugendarbeit, Genau,
0: ja. und ihr habt ja mit Klimawandel Anpassungsregion Freistadt, wo auch deine Feuerwehr dazu gehört zu dem Bezirk, gemeinsam ein Projekt gestartet. Du hast, glaube ich, zuerst schon kurz angesprochen, da geht es um auch um die Wissenstests in der Ausbildung. Magst du da vielleicht kurz mal beschreiben, was ihr da, da gemacht habt?
1: Genau, das Projekt, das hat so vor zweieinhalb Jahren gestartet. Da ist äh, die Sonja Hackl vom Energiebezirk Freistadt, ist da zu uns herangetreten, ob man da eine Kooperation starten kann vom Energiebezirk und ist ja auch eine, die Klarmanagerin, also die Klimawandelanpassungsregion Managerin, eben mit dem Bezirksfeuerwehrkommando und unser Bezirksfeuerwehrkommandant hat damals gesagt: Naja, eigentlich war es ja gut, wenn man da vielleicht im Jugendbereich startet, weil das ist einfach auch die Basis. Und wir haben dann eben eine, also zwei so Lernbroschüren erarbeitet. Da geht es darum, dass einfach einmal die, die ganzen Gründe, Ursachen des Klimawandels also hinterleuchtet werden. Und dann einfach auch, wie, wie, warum es gibt Starkregen, Überschwemmungen, Hitze, warum passiert das Ganze? Also
0: die Hintergründe auch ähm, Genau, das war ja vor der Sonja Dankstellt. der Part
1: und mein Part war dann einfach der äh, Feuerwehr-spezifische Herangehensweise, welche Einsätze entstehen daraus, wie können wir als Feuerwehr darauf reagieren, äh, wie müssen wir uns eben darauf vorbereiten. Und da haben wir eben zwar so Lernbroschüren gestaltet. Genau,
0: ich wollte gerade fragen, wie die Umsetzung abgelaufen ist, also was ist das... Was ist rauskommen
1: Eben, diese zwei Broschüren. Die eine äh, hat knapp 20 Seiten, die andere, das ist für, für wissens Gold, dann das sind die 14-Jährigen. Und was da ganz wichtig ist, das ist mit vielen Fotos, regionale Fotos. Man natürlich, ja, Hochwasser oder äh, Waldbrände in Kalifornien oder, oder keine Ahnung was, wir haben da lauter Einsatzfotos, Überschwemmungen wirklich aus dem Bezirk, die kennen dann die einzelnen Feuerwehren, sind vielleicht sogar vor der Feuerwehr, wo die Kinder selber dabei sind.
0: Ja, das ist dann auch gut, weil dann haben sie das Vergleichsbild auch, also wie es im normalen Zustand, sage ich mal, ausschaut und wie es zum Beispiel in der Überschwemmung ausschaut, also genau. auch die direkte Veränderung dann.
1: Und wichtig ist eben, dass man nicht nur glaubt, das passiert irgendwo in Australien oder in Amerika, sondern, dass das eigentlich auch vor Ort ist. Und natürlich Gott sei Dank nur auf einer kleineren Art und Weise. Und umgesetzt ist es so worden, wir haben dann eben unsere Jugendbetreuer geschult, dort eigene, eigene Schulungen geben. Und diese Jugendbetreuer, die sind dann Multiplikatoren. Das heißt, die gehen dann in den einzelnen Feuerwehren raus, schulen damit eher eine Jugendmitglieder. Jedes Jugendmitglieder kriegt eine eigene Broschüre. Es ist auch im Internet online gratis zur Verfügung, zum Download. Und dann natürlich ist schon wichtig, äh, beim Wissenstest wird das einfach dann auch das Wissen abgefragt. Und da habe ich eigene Stationen gemacht, die habe ich Klimaeinsätze genannt. Und dort haben sie einfach Zahnkinder und beweisen können, was sie gelernt haben.
0: Wie kommt das an bei den Jugendlichen?
1: Es war am Anfang äh, eher bei den Jugendbetreuern vor zweieinhalb Jahren ein wenig eine Zurückhaltung. Ein paar waren total begeistert, andere waren zurückhaltend, weil es gesagt hat: Naja, jetzt kommt wieder was Neues, jetzt müssen wir noch mehr machen, wir haben das eh schon so viele Aufgaben. Es ist aber in den letzten zwei Jahren sehr viel passiert und gerade Klima, Umwelt und so weiter, ähm, ja, braucht man jetzt eh nur überlegen, was da alles los war in den letzten zwei Jahren und mittlerweile ist das Standard und, und für jeden normal und, und, und kommt auch in den Medien ständig vor und somit hat sich das super etabliert und wird auch gut aufgenommen.
0: Kannst du ungefähr sagen, wie viele Jugendlichen diesen Wissenstest oder das Modul schon absolviert haben?
1: Mhm. Wir haben heuer, wie gesagt, heuer haben wir beim Wissenstest in Gold und Silber das abgefragt. Das waren die 340 im Bezirk Freistadt. und wir haben da das Ganze dann auf Landesebene vorgestellt. Die waren auch ganz interessiert. Es wird nächstes Jahr fleckig entdeckend in ganz Oberösterreich ausgebreitet. In Oberösterreich gibt es fast 12.000 Jugendmitglieder. Und da werden jährlich circa davon 4.000 den Wissenstest absolvieren. Jetzt kann man sagen, ob nächstes Jahr wird jährlich circa 4.000 Kinder und Jugendliche kommen dann eben mit dieser Thematik in Kontakt, beschäftigen sie damit und setzen sie damit auseinander.
0: Das wäre auch schon eine Frage gewesen, wie das Projekt in Zukunft ausschaut. Also jetzt von der Gemeinde ins Bundesland.
1: Also vom Bezirk. Von Be ja genau, ja. Entschuldigung, nicht vom, ja.
0: von der Gemeinde, vom Bezirk ins, ins Bundesland und... Ab nächstes Jahr ist dann in ganz Oberösterreich.
1: Genau. Und wir waren auch folgendes Jahr in der Steiermark, das war so eine klar Konferenz, und da haben dann auch schon andere Bundesländer ganz interessiert nachgefragt, es könnte auch sein, dass das dann auch in anderen Bundesländern ähm, verbreitet wird. Man hat auch schon Stimmen gehört von anderen Bundesländern, die gesagt haben, eigentlich eine super Sache aktuell.
0: Ja, vor allem Überschwemmungen und alles, die ganzen Einsätze gibt es in anderen Bundesländern auch. Also es genau. ist kein, ja, kein oberösterreichspezifisches Thema, sondern für alle wichtig ja. eigentlich.
1: Und für die Feuerwehr ist ja immer wichtig, wir müssen uns immer anschauen, das ist ja auch beim Brand oder beim Verkehrsunfall und immer, wir müssen uns immer als erstes einmal anschauen, Warum passiert etwas? Also was ist der Grund und die Ursache? Und erst darauf aufbauend kann man sich überlegen, wie kann ich dann einen, einen Einsatz erfolgreich absolvieren? Und genau die Broschüre macht das. Also was sind die Ursachen, Gründe von diesen vermehrten Einsätzen und wie ist die, dann die Abwicklung?
0: Ähm, wie ist dein Gefühl so, wie kommt das generell in der Feuerwehr an? Weil das betrifft ja speziell, speziell die Ausbildung der, der Jugendlichen, aber es gibt ja natürlich auch ältere Mitglieder, wie ist da das Feedback auf, auf diesen Schritt, das in die Ausbildung mit reinzunehmen?
1: Ja, in den Feuerwehren wird natürlich die Gesellschaft total super abgebildet. Wir sind von jung bis alt, von allen äh, äh, Berufsgruppen vertreten, äh, auch von allen möglichen Ausbildungen, vom äh, Lehrabschluss bis zum Universitätsabschluss. Und wie in der Gesellschaft ist es auch zwiegespalten. Also manche sind voll dahinter, manche sagen, das gibt es nicht, das stimmt alles nicht. Ja, das ist einfach so, wie es ist. Äh, aber man merkt schon, dass generell ähm, der Zugang einfach äh, positiver wird und besser wird. Äh, wir hätten auch geplant, äh, in weiterer Folge äh, solche Veranstaltungen auch auf den Aktivstand auszubreiten, weil es ja da natürlich auch äh, im Erwachsenenbereich da auch sicher sinnvoll ist. Da ist auch ähm, der Energiebezirk gerade dran, bestimmte Ausbildungsschritte oder mal so, so Seminarabende oder irgend sowas auch zu planen. Also, da es also das wird,
0: Angebot, es, mal zu so schaffen.
1: Ja, genau. Auch wieder speziell eben für in dem Themenbereich.
0: Ähm, abschließend möchte ich gerne noch wissen, was würdest du sagen, kann die Bevölkerung tun im Hinblick ähm, eben auf die vermehrten Naturgefahren, um sich zu schützen? Was können sie für einen Beitrag leisten?
1: Sie brauchen einfach immer Informationen, 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 äh, dass man sich selber informiert und dass man sich einfach auch bewusst wird gerade bei groß äh, einsetzen oder groß, äh, da kann man einfach nicht jeden Haushalt unterstützen. Ähm, ich nehme jetzt her zum Beispiel das Thema Blackout, ähm, da ist nicht möglich, dass jeder, jedes Haus da irgendwie servisiert wird. Und natürlich, da gibt es ja große Kampagnen, zum Beispiel das Land Oberösterreich hat vor einem Monat auch große Kampagne gestartet, was kann jeder Haushalt eigentlich selber vorsorgen. Ich nehme jetzt nur einfache Sachen wie genügend Lebensmittel für einen gewissen Zeitraum für 10 Tage, 14 Tage, ein batteriebetriebene Radios und so weiter. Also jeder soll sich einmal selber überlegen, was kann ich eigentlich machen, weil die Situation eintreffen kann, wann auf einmal viele Tausende, zigtausend Menschen betroffen sind, dann kann nicht jedem auf der Stelle geholfen werden. Denken wir an Regionen, die hochwassergefährdet sind. Vielleicht Sandsäcke, die selber überlegen, was, was was wird passieren, wann jetzt das Hochwasser kommt, was kann ich selber machen? Vielleicht kann ich Sandsäcke schon zu Hause haben, mich vorbereiten, planen, zum Abdecken vielleicht. Also wirklich, dass jeder Haushalt sich selber und auch in die Eigenverantwortung mitnimmt, was kann ich machen? Bei Einsätzen selber ist es einmal wichtig, dass man nicht blockiert wird. Denkt man an die Rettungsgasse, denkt man, ich habe es gestern wieder gesehen, dort wo ich wohne, da steht wieder ein, Haus bei der, ein Auto ein Auto bei der Vorwärtszufahrt, weil halt sonst kein Parkplatz, nicht frei ist, jetzt steht er dort. Das sind natürlich Sachen, wenn dann wirklich Einsatz ist, der blockiert die Zufahrt. Also was soll man mit dem machen? Und, und einfach so Sachen, oder die ganzen Gaffer, bitte. Gell. Äh, es ist zwar spannend, so ein Einsatz, aber es geht kein was an. Und, und, und einfach die blockieren äh, die Einsatzkräfte. Es ist ja nicht nur Feuerwehr, generell alle Einsatzkräfte. Und ist auch gefährlich auch bei, bei den Straßen, wenn dann auf einmal irgendein Verkehrsunfall ist und da fahren die Autos vorbei und filmen mit dem Handy. Meistens passiert dann wieder ein und und blockiert uns dann noch mehr. Also ähm, so unterstützen, dass wir mal nicht blockiert werden. Dann wichtig ist auch, wenn wir jetzt am Einsatzort hinkommen, oder es fängt schon früher an, wenn Sie per Telefon den Notruf ansetzen, einfach auch schon wichtige Hinweise geben. Es sind Personen vermisst, es sind irgendwie Gasflaschen vorhanden, jede Hinweis unterstützt uns. Und wenn wir dann vor Ort sind, auch Hinweise, weil je früher, dass wir Hinweise bekommen, desto besser können wir uns einfach einstellen und den Einsatz einfach auch besser abwickeln.
0: Also wie man sieht, in allen Bereichen Informationen, 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 ob in der Jugendausbildung oder auch einfach in der Unterstützung von euch vorher werden. Danke für das Gespräch. Ich finde das super spannend und ich finde es sehr toll, dass ihr ähm, da so eine, eine essentielle Arbeit leistet, auch in der Jugendarbeit. Bei uns ist es so, dass jeder Gast als Gastgeschenk einen Klimatipp mitnimmt. Ein Klimatipp ist für uns ähm, ein Tipp, der einem in Bezug auf das Thema Klimaschutz geholfen hat. Ähm, und ich würde dich jetzt fragen, was wäre denn dein Klimatipp?
1: Ja, ganz einfach. Äh, wir sitzen nicht gerade in einem Bereich äh, mit der Raumtemperatur. Ich glaube, das Einfachste ist einfach vielleicht um ein, 2 Grad runterdrehen. Äh, ist oft auch ganz angenehm, wenn es nicht zu warm ist. Und alleine das, äh, das reduziert schon wieder die Heizkosten um einige Prozent.
0: Und spart Energie, genau. Und spart Energie, genau. <lacht> Ja, danke Hannes für deine Zeit und ich bedanke mich auch für deine äh, Arbeit und dein Engagement. Auch generell ein Dankeschön an die freiwillige Arbeit. Danke sehr. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv. Der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.